0: 各位来宾以及直播间的读者朋友们，大家好！欢迎来到二零二零京东文学盛典——国内文学作品品鉴活动“国内之光”。我是主持人吴平，很荣幸呢，能够和大家一起来领略国内文学艺术的独特风采，来探寻国内文学艺术的发展之路。首先，有请徐泽臣老师为我们推荐他认为最值得期待和关注的国内的图书。有请。
1: 好，谢谢主持人。呃，我就按照我整个阅读的顺序，在这十一本中，我觉得印象最大家都知道，五幺二的大地震十年以后，阿来写了这部小说。
2: 嗯
1: ，按理说是非常现实的一部作品。没错。而且有很多的苦难。嗯。但是阿来在处理上，嗯，他把，他处理的既接地气，<住>又十分的诗意，嗯，和空灵，嗯哦、而且。达到了一个相对来说是一个形而上的一个层面。嗯。呃，这个题材特别容易以实写实。没错。但是阿来把它写的是以实写虚，我觉得这是一个写作的一个非常高的一个境界。嗯。而且我看了一下，整个写作的速度很快，也就是说，对于作者来说，对于阿来来说，他还是一个有强烈的倾诉的欲望。嗯。在运心中的酝酿的时间比较长。嗯。所以可以短时间内。就把它写出来，嗯、它整个的张力，呃很强，所以读的时候没觉得中间有气息或者衰弱或者断掉的地方
0: ，一气呵成
1: 。对，尤其最后，呃，它上升到了一个相对普遍的一个普世的一个高度，这一点我觉得特别的难得。
0: 嗯，好，阿来的云、嗯《云中记
1: 》对，呃，第二部，呃，推荐麦家的《人生海海》。这个小说我看的比较早，嗯，看的时候，当时特别的诧异，因为我们都知道麦家写的小说，呃，比如说暗算啊、解密啊、风声啊这样的一些小说，呃，跟谍战有很大的关系，所以我们会容易形成一个，呃，习惯性的、嗯、觉得，哎，麦家这部新的小说是不是还是那个路子？但这个小说，我觉得对麦家来说是一个非常重要的。而且是一个比较华丽的成功的转型
0: ，华丽的成功转型
1: 。对这个小说，呃，更加的有烟火气，哦、而且注重情感，嗯，它的细节的铺排非常的扎实，嗯，他动用他的整个乡村的一个经验，乡村的和童年的生活经验，不再像过去那样纯粹的，呃，或者说。呃，用力的以故事来取胜，在这个小说里面能看见弥漫的烟火气和他作为一个小说家全面的那种才华，啊、而且在情感上，我觉得的确是打动了我，也打动了很多的读者。嗯，呃，对于麦家来说，我想这是一本非常重要的一部作品。嗯，对于这两年的当下的文坛的创作，我想它也是一部重要的作品。所以我推荐《人生海海》，《
0: 人生海海》嗯、
1: 对，嗯
0: ，麦家的《人生海海》，嗯
1: ，呃，第三部，第二
0: 本，第三部，
1: 第三部是格非的《月落荒寺》。嗯，呃，这部长篇跟前两篇想，前两部相比，嗯，篇幅不是特别长，但是它还是比较显著的表现了、体现了格非的写作特色，因为他是。我们当下文坛公认的学院派的作家，呃，很多的学院的一些思考、一些书卷气、知识分子的那样一种情怀，嗯、在这个小说里面，我觉得体现得呃比较的淋漓尽致。虽然篇幅不长，但是他写得很节制。嗯。对当下知识分子的一些生存的状况，嗯，包括他们的精神的境遇，这个小说里面做了很好的一些揭示。嗯。
0: 这是格非的月、呃第三《月落荒寺》。月落荒寺，对，嗯，这、就是第三本
1: 。呃，第四部是蒋韵的《啊、你好，安娜》啊。嗯、呃，这个小说我昨天晚上才把它最后看完，<笑>就是之前看的比较粗，但是我又回头因为要准备呃这个盛典，嗯、我又重新读了一下，嗯，读的时候我觉得还是特别的感动。呃，女作家的那种非常细腻的、那种入心的，那个文文笔，嗯，的确给我们的震动，嗯，应该说是比较大的，嗯，而且这个小说我觉得是体现了蒋韵，嗯，他对他那一代人，嗯，知青的那一代人，嗯，他们当年的生活和以后，嗯，他的生活，既是一个很好的描述，也是一个很好的反思，嗯。然后第五部给大家推荐的是黄孝阳的《人间值得》。嗯、呃，这部小说是这五本里面最后的一
2: 部，
1: <笑>呃，三十多万字，但是看的看的挺嗨的，<笑>因为这小说写的的确是活色生香。呃，小阳他的词汇量比较大，嗯，而且在写作的时候，的确经常脑洞大开。啊，
0: 脑洞。
1: 写的特别的好玩，嗯、呃，看的时候，我觉得阅读的快感很强烈。嗯嗯、但是跟笑阳他自身的过去的作品相比，嗯、我觉得这个作品里面有一些新的东西。嗯。一部作品，我们说它重要，一个是对作家本身，他可能比较重要；啊、第二个能够提供一种新的东西嗯。给读者。嗯、我觉得这部作品基本上就是解决了这两个问题：嗯。嗯一个是跟他之前那种烧脑的，嗯、那种。花活比较多的那样的一些作品，能够区别开来。第二个，我觉得他写了这样一个坏人，其实小说写了一个坏人，一个我们这个年龄段的一个坏人，他写的，我觉得还是比较彻底的
0: 。所以在
1: 看的过程中，我是能想到我这一代人的生活，
0: 感觉很有意思啊
1: 。对，所以我推荐《人间值得》啊
0: ，黄晓阳的《人间值得》。对啊，刚才徐老师的推荐的五本书啊，呃。也勾起了我很大的一个兴趣，想赶紧买来啊，好好的细细的品读一下。呃，我感觉徐老师在评判这几本书的时候，它有两个维度，不知道呃，直播间的读者朋友们感受到了没有啊？首先，它是有一个纵向的维度，就是跟作者他本身比，就是他原来的这个作品和现在新的这个作品之间的一个比较。同时呢，也有一个横向的维度，横向的维度就是这个作品是不是能带来一个。从来没有过的视角。谢谢徐老师。那您是否能用两个关键词来总结一下啊？您推荐的这五本书呢？这个有些难度啊
1: 。呃，难度的确比较大，<笑>因为一部长篇小、啊、说或者是一部书，它的确是非常复杂，嗯、意蕴很丰富。是的。任何的概括都是对这部作品的一个窄化。<笑>是，但是我还尝试一下。从个人的阅读感受嗯，谈一下，嗯，呃，《云中记》嗯，给我的一个感受就是，首先，诗意
0: ，诗意
1: ，对，把小说写成这样，名字也很
0: 诗意啊，《云中记
1: 》嗯，写的很诗意，的确是不太容易，尤其是一个相对现实的一个题材。是，呃，第二个，嗯，我觉得里面有一个非常重要的信仰的力量。
0: 信仰的力量
1: ，嗯、对，就支撑这样阿巴这样的一个人，嗯、一个人回到镇后的一个村庄。嗯，他如何面对生、面对死、面对生活？嗯、他里面有一种非常巨大的信仰的力量。信仰
0: 的力量是很<我>很打动人的。
1: 对对，他足以让我们震惊。是，这、嗯就是一个是诗意，一个是信仰。好，呃，第二部，呃，
0: 人生海海。人生海海。嗯。
1: 首先是烟火气
0: 啊，烟火气
1: 。因为烟火气在这部小说里面，嗯、尤其对麦家的写作来说，嗯，我觉得是一个非常重要的一个特质。特质对、嗯、烟火气、嗯。嗯嗯。第二个就是走心
0: 。走心。嗯
1: 、对这部小说，麦家动用了很多情感的东西，嗯、情感的积蓄。嗯。就在他过去的小说里面，可能写事儿写的比较多。写情感写的比较少，但这部小说，关键
0: 词都很打动我。对，写的比较走心。嗯，好
1: 。呃，第三部，第三部呃，月落荒寺。月落荒寺，第一个是问题意识
0: 。哦，问题意识。问
1: 题意识。嗯。呃，因为格非是以多年来属于学院的写作这个风格见长，有一种强烈的问题意识。这部小说里面也体现了这个东西。嗯。第二个。非常精简，因为这小说其实就是十万字多一点吧，嗯，是一个小长篇，非常的精炼，嗯
0: 嗯。他更关注现实，对，嗯好，第三、第四部
1: ，第四部是你好
0: 安娜
1: 安娜，嗯，呃，第一个感觉，我觉得是沧桑。所谓的沧桑，是因为是前后两部，对，前面写的是他们当年的知青生活，对，后半部写的是。若干年以后就已经比较接近当下了，嗯，这一个辽阔的一个时间跨度，时移时移，物是人非，
0: 嗯
1: ，这个时候，他那种沧桑感，沧桑感，我觉得是出来
0: 了
1: 。嗯，呃，这是很打动我的一个。第二个，就是一个小说特别的素朴
0: ，素朴<铺>
1: ，对，写的特别的简练，嗯，而且呃，铅华洗净那个感觉，嗯、就是没有那种。叠床架屋的非常华丽的东西，嗯、就是一是一二十二，嗯、最真实的逼近历史中的和现实中的自己，所以给我的感觉就是非常的素朴
0: ，太好了。嗯
1: 、呃，第五部《人间值得》这个小说，我刚才用了一个词，就是活色生香。<笑>对，这是一个小说写的活色生香是特别好玩的，对，起码在阅读上，感
2: 觉，感觉会很
1: 好。对阅读没有任何的障碍，嗯、很有快感。嗯，
0: 嗯
1: 呃，第二个是。放旷不羁，我说的放旷不羁不是放浪不羁，<笑>是放旷不羁。呃,嗯、呃，在这个里面，嗯、呃，黄晓阳的写作依然是非常自由的，嗯、虽然这个烧脑的比过去的作品相对来说少一点，嗯、但是他的思维的腾挪跳跃，他、嗯、的幅度还是比较大的，嗯、而且不拘成法，嗯、所以看这个作品看的。会有新东西
0: 。好，谢谢。哎，这几个词简直太棒了啊！质朴啊，自由啊，这种情怀啊，真的。通过徐老师刚才的这个介绍，我相信呃，直播间的读者朋友们一定跟我一样，对这几部书的作者的这种情怀和作品的力量，应该有了更深入的了解。谢谢徐老师。啊、呃，能不能也请您跟直播间的朋友们啊、呃，再来。邀请他们也为您推荐的这五部作品助力
1: 。呃，刚才我陈述的是我个人的一个趣味和判断。我当然希望读者朋友能够赞同我的想法，但是我也希望大家如果有自己的想法，完全可以质疑我，可以反对我。如果我们碰巧了意见一致。也请大家我们一起推广这样的一些好书。好
0: ,好的，谢谢谢谢徐老师，感谢您的推荐，非常的精彩。好，接下来我们有请叶兆言叶老师，您会为我们推荐哪些书呢？嗯，呃，那
3: 个、我我是一个新手啊，那个我我写了一点的小东西，那我觉得在讲我自己的这个书以前，先把我写，因为我觉得挺认真的写的，<哇>我觉得不念一念谢谢好像也那个。我就也是按照这个，就是推荐第一本、第二本这么过来
0: ，好吧？好的，好的
3: 。这个这个，我也太老实了，我觉得就写。你还是有所准备啊，我们，我们
0: 。
2: 第一
3: 个我推荐的就是说，第一本书是《月落荒室》。月落
2: 荒室》。然后我
3: 觉得是格非他是这样，他是特别善于把那个神秘的故事啊，弄得不神秘，然后把那个不神秘的故事呢又弄得神秘，就是他一直游走在这个神秘之间。啊。然后因为神秘，因为荒诞。这就是就是这种操作，就充分体现他的那种写作功力，也是那个他小说的艺术魅力之所在。嗯，我觉得月落荒寺是一个很好的意象，就本身月落荒寺这个这四个四个字，它就是它是一幅长卷中的亮点，它的那个精妙难以言说。嗯，然后我选择第一本那个就是我不是推荐我推荐的第一本是格菲的，我想一个也有很见。很很简单的一个原因，确实就是说，因为我我自己本身是个写作者，
2: 对我觉
3: 得写作者有时候其实平时平时也挺自私的，其实也不是很<笑>很关心当代文学，但确实是有一些熟熟悉的朋友，对吧？嗯、就是一同写作的。<是>那我想，我和格非总是有一种战友的关系，所以很自然的就是，我其实我真的是。就是我第一本并不是看的这个，因为我觉得这个他就在我旁边，随时随地可以看。我第一本看的是看的是别的，然后看看了别的，看了几本以后，我忍不住就丢下来，我把格非这个拿过来看啊。<笑>那这就是有一种的亲呃的这个个人的感情在里面。我就是我<对>我<错>我我,我觉得我首先是挺喜欢格非这个人，然后是格非这个小说，所以我很自然的就把它我作为我推荐的第一本。嗯，就是这个，嗯、呃，我因为我觉得格非写小说他就是这样，他。就那个批评家喜欢说他是什么学院派作家啊什么，在我看来就是说，因为因为我觉得就是一个，嗯，格格非其实比我小，但是他从文学带来就嗯，基本上是一代人，我们同时开始写作，对，同时走上文坛，所以对他所有的作品我都很熟，嗯，那我看到他这部书以后，我我看到他就是刚刚那个。泽成也讲的那个道理，就是我忍不住会想他以往的作品， uh, 他和他以往的作品，我觉得他确实和他以往的作品真的是已经很不一样了。嗯。Uh, 但是个作家就是这样，就是说你再想不一样，再想不一样，你变来变去，你就就那么多花招。格非、嗯、永远是格非。嗯、所以这个是我选择他的这个理由。好、啊。然后我推荐的第二本呢，我就是推荐的是这个<笑>阿来<莱>。嗯。阿来的这个《云中记》哦。啊，那这个书也确实也很熟了，我觉得可以不用看，<对>因为。前不久，在浙江的一个具体是哪个办的一个活动，我记不住了。嗯，但这本书是当时是也是就得获得大奖的一本书，所以我参加这个这个事情，所以我这个这个书，这是一本让人挺感动的书。呃，这是就是说我我给他写了一个也写了几句话，念一念。我觉得我离开了这个都不会说话。嗯、呃，我觉得就是《云中剧是一本只有阿阿来才能写出来的汉语小说，也只有他才能这么写。才能写得如此的出色。确实，你读了他的这个文本，嗯、呃，和我们读到的其他的作家有一种不太一样的地方。嗯。那么这个不太一样的地方在哪儿呢？也不太好说。我这个可能因为可能是那个看的不多的关系，嗯、我总觉得阿来小中间的诗意更强一些。嗯。你比如说跟格菲比起来，他就不会像格菲那么多的那样的一种，嗯、就是他的诗意很强。嗯、所以就是说，那我觉得就是说，呃。也没什么好说，反正我就觉得、啊，我推荐的第二本书就这个啊，就是这个。嗯。然后推荐的第三本是三本、嗯、是这个麦家的《人生海海》。好。啊，这个也是这部书也是在参加这个活动过去以前，这个时候我们也读过这样的书，嗯、所以就不也不是因为这个活动我才读这本书。嗯。这个麦家的这本书，呃。就读起来你会，就我会有另外一种感觉，嗯，呃，另外一种亲切，因为他和我，哎，他和我，我所喜欢的那种，嗯，所叙述的那些故事有接近之处，嗯，说一个人的故事，说一些历史的故事，嗯，然后从各种不同的角度，我觉得这种都是读上去都感到很亲切，这种亲切和。读格非小说的那种亲切不太一样，那格非小说亲切是，我跟他是朋友之间的亲切，对对对，啊，然后我读那个麦家的小说是是内容上面的一种亲切，而且他写的是浙江，我在江苏，因为浙江和江苏非常接近，都是江南的那种感觉，啊，就是你读的时候你会感觉，那当然他的叙述那种角度也很亲切，所以很自然的就把这本书放在了我我推推荐第三本上面。好的。啊。然后我推荐的第四本书是，就是《你好，安娜》啊，啊啊
0: 你
2: 好，安娜、呃
3: 。那这个书就是我好像刚才还说了，嗯、我还是忍不住还要说这个，因为我当时就是，我觉得我觉得这个无论如何，把这本书选到这个拉拉到十本里面来，我觉得没有它挺挺遗憾的<对>啊。我我看了就是说，我一直觉得就是虽然那个呃。蒋韵得奖其实也挺多的，也得过这个奖那个奖，嗯、但是我觉得确实她是一个被低估的中国文坛上被低估的一个女作家。哦、其实她所有的作品都都是相当出色，我觉得她是一个被低估的一个女作家。嗯、然后她的这个小说就是说，呃，我读上去感觉到是有一种古典美，典美就是她在在这一批整个这一批小说中间。他最具有这种古典的小说的那种，呃呃，我我这个古典是可能我自己个人的古典了，跟跟评论家跟那个编辑说的那古典不一样，就是他会让我想到俄罗斯文学，他会让我们想，他会让我想到我阅读过的那种俄国小说啊，或者说呃呃有一类的法国小说，不是不是新派的法国小说，是比较嗯嗯。呃呃中间的也不是特别老的，也不是巴尔扎克式的那种，是中间式的那种法国小说那种、嗯、那种味道啊。嗯、所以我就很很很很自然的把这本书放在我的这个名单上面，我觉得、嗯、啊，呃，因为我曾经啊这个不先不说了。然后我第五我推荐第五本书也是正好和许德森真是不谋而合，也是黄晓阳的这个《人
0: 间值得》。
3: 对《人间值得》。呃，我确实在。他的这个年龄阶段的，包括比他年轻的这个几个作家中间，在几本书中间就是反复比较<笑>那样啊。那我曾经也想过会选择那个迪安，但是、嗯嗯、后来我想我已经推荐他妈了，我就觉得没有他，对对。然后还有那个生平的那个、呃、那个字是读脚吧？啊，脚在水中央，因为我觉得他是三个中篇，是吧？对、呃。然后我就后来就觉得就是说是三个中篇嘛，反正我们习惯。还是推荐一部长篇，一部什么？然后我就，然后就，当当然我选择黄晓阳还是以这个道理。首先，他和我是同一个，我们都是江苏人。啊<对>，我也很熟悉他。嗯，呃、嗯，晓阳写作有个最大特点就是冲，冲劲特别足，真的是冲劲特别足、嗯、啊，特别能写，就是年轻气盛<对>啊。呃，我觉得就是说，就是，呃，他。哎，肖阳，对，然后他作为比如说一个代表啊，啊或者作为一个，我觉得是非常合适的。嗯、他那个书也是我，我真的和昨天感觉一样，就是呃非常厚、嗯、啊，真真的很厚啊。对，我觉得、嗯嗯、呃，我觉得我我推荐他，我觉得我也我也我也挺累的，因为书很厚嘛，我要翻翻啊。但是我知道还是值得推荐，他是人间值得，我觉得是值得、呃，值得推荐。对对，推荐
0: 这,这本书是值得的。呃、我
3: 说了一声谢谢,<笑>谢谢
0: ，谢谢谢谢叶老师，嗯。嗯然后我们也深刻的感觉到您的这种情感啊，呃，非常的浓烈啊。对于每个作者啊，特别是跟他们之间的这种相关性，啊，也让我们感受到，呃，这个您和这些书的作者之间的这种贴近性啊，呃，给我们传递的也非常直接的这种情感。谢谢您哈、啊，谢谢您的推荐。然后您是否也用呃两个关键词来呃总结一下？哎，您推荐的这几本书、啊，对我这个事
3: 先准备犯了一个大大错误。我以为这五本书有两个关键词，现在是要每本书掉两个关键词可以，
0: 都可以。啊、那、啊、
3: 都可以的话，我觉得其实如果是五本书的话，我就省点事儿，因为我觉得那个也重复了。我前面也说了，对，我觉得就五本书吧。好<了>，那我觉得就是总体来说，我自己写书，因为一开始，因为我自己我还面临问题，嗯、就是因为现在字都特别小。我都是让我女儿尽量去找 PDF 版，可以用电脑放大来看 <Wow. S 1> 啊。然后这个读下去。那么我自己的就是所以感觉首首先一个是丰富，丰富我觉得挺丰富的啊。<富>这个因为最早是结束的是二十本嘛，就本来二十本，我是真是觉得很丰富。嗯，嗯，他给我提供了非常好的一个机会，就是让我了。我本来跟我感觉我是和当代文学没什么多大关系的人，<笑>因为这个机会我正好可以了解。在这儿也谢谢
0: 叶老师对于当代文学的这种关注和倾心、嗯嗯
3: 。所以我说，觉得第一个丰那个词就是丰富。第二个就是好看，谢谢确实觉得还挺好看的。看呃、这个是我没想到的。嗯、谢谢
0: 。好，谢谢叶老师，非常的开心啊，跟叶老师的这种交流啊，嗯、呃呃，刚才叶老师和徐老师的这个推荐啊，有很多的这个不谋而合啊，呃，接下来莫言老师会有怎样的推荐呢？我们也很期待，有请莫言老师
4: 。各位读者，大家好。<笑>呃，我跟他们两位确实有一些是重合的，也有一些是不一样的。我想这才是我们各自存在的价值。否则我们来一个推荐专家就够了，是吧？我推荐的第一本书是《西瓜的甜蜜点》。这个小说的题目为什么我要先看这本书呢？因为我觉得这个题目特别吸引人，好像是一部言情小说、爱情小说啊，《甜蜜点》。但是，一看完全不是那么回事<笑>一点都不甜，一点都不不蜜，是吧？而且是惊心动魄啊！他这个甜蜜点是指的是这个打高尔夫球的时候，这个高尔夫球杆那个头上那一个小勺子一样那个地方，跟球接触的一个最佳点。嗯。啊，就是这个点叫甜蜜点。那么这一个点接触着，就能让球就把它的力量发挥到最大值啊。呃，这个当然是一个专业术语。这个小说，我一边看，我就一边联想到上个世纪八十年代初的时候，有一部在中国引起了巨大轰动的电影叫《追捕》。嗯，这个拍成电影的话，完全可以拍成一部中国版的，比《追捕》还要精彩的电影。啊、嗯，也是警察故事，呃，也是一个冤案啊，而且里面也有非常多的悬念，非常多的巧合。呃，这个也是一个警察，是吧？一个警察也是被，因为他的妻子跟一个人约、呃、约会，呃，被一种不知名的钝器给打死，嗯。然后在现场又发现了他身上的纽扣，等等吧，诸多的疑点集中到他上，啊、嗯，而且他跟他妻子关系好像也不是太好，结果他平常的一帮哥们儿，就是说我们都是刑警队的，是吧？呃，现在刑警队的本本身他是个副队长，这时候他的队长。他的队友们把他来抓起来了，抓起来一点也不客气，是吧？最后他也招了，也认了啊。然后在去现场寻找这个凶器的时候，突然发生了车祸，然后他就逃跑了。逃跑了就跑到了一个荒凉的、被废弃的一个一个海边的一个小小芭蕉屋里去，呃，跟一个。呃，身体的颜色像小麦的颜色，我不知道小麦颜色什么颜色，是吧？树根<笑>跟一个皮肤像小麦的颜色的一,样一个女孩，是吧？发生了很多的故事，最终当然这个冤案也得到了昭雪，是吧？呃，坏人也得到了惩治。呃，这个小说写的真是非常的悬念重重，嗯，读到最后一页才恍然大悟，是吧？而且语言是相当的精炼，嗯、呃。很多词用的真是排比句啊，用的优美之极，是吧？这也是徐一瓜的一贯的风格。他的小说写的锐利，像刀刃一样啊。所以我推荐这部小说，啊、呃，它非常的好读，也非常的紧张，呃，也非常的令人回味无穷、感慨万千。哇哦！那如果用两个关键词来概括这个小说的话，那就是有热点，嗯
0: 、有热点，有痛点，有痛点。哇哦！嗯、好吧。好，甜
4: 蜜点，甜蜜点啊！有热点，有痛点，点甜
0: 蜜点，甜蜜点是吧、啊啊？谢谢
4: 。我推荐的第二个小说，第二本小说就是格非的乐乐《月落荒词》嘛。罗飞曼是我们的老师了，呃，他不但写小说，而且讲小说，是吧？他不但搞文学，好像也在搞音乐，呃，他是一个音乐的高级发烧友，呃。鉴赏家是吧？最后变成了音乐器材的行家。当然，他比欧阳江河还差一点，是吧？嗯。但是这种对音乐的痴迷，是中国的很多作家都受到了深刻的影响，甚至影响到了他们的创作。呃，像痴迷音乐的余华，痴迷音乐的格飞，呃，尤其是格飞，他的小说里面已经开始回想着音乐的旋律了。哇啊 <Wow. S 1>、呃，我想他们的小说结构。可能已经受到了巴赫之类的音乐家的这种
0: 结构
4: 、交响乐的这种影响，嗯，文
0: 章中有，也使他们的
4: 小说的语言充满了一种旋律和节奏。那么这是只可意会不可言传的非常美妙的一个甜蜜点，是吧？葛飞这部小说延续了他呃前半前面的几部长篇的风格，当然我觉得他前面的几部长篇、嗯。嗯也是对中国的古典文学的一种传统风格的一种继承和发展。嗯、哦。呃，始终让我联想到《红楼梦》的这种风格，是吧？是中国的文学里边最重统的，是吧？最传统的，呃，最纯的这么一个一脉脉络延续下来。嗯。呃，如果要概括这个小说用两句关键词的话，那么就是有情怀，嗯，没答案。没答案，没答案，就是知识分子在当今这个社会里面，呃，遇到的困境
0: ，
2: 怎么
4: 样解决？没答案。嗯，这个小说里面的人跟人之间的矛盾如何解决？没答案，是吧？答案在哪里呢？在未来，呃，答案会随着生活的发展，自然的呈现出来。但是要想通过阅读。找到这个解决小说里面所呈现出来的这个种种矛盾的话是没有答案的。嗯。嗯、呃。但是我想，我们作为一个读者，了解在我们的生活当中有这样的一个群体，呃，他们的生活当中有这样的一些快乐和痛苦，是吧？嗯、忧虑和烦恼就足够了。那、呃、因为通过读他们、看他们，也可以关照我们自己，就发现哎。这帮人看起来很光鲜、很体面，原来比我们还痛苦，是吧？<笑>我们就会很高兴，是吧？<笑>所以，我想这就是不同的读者阅读跟自己的生活相隔比较远的这种小说的时候，一种意外的收获吧。嗯，很有意思。嗯，有情怀无答案,无答案啊、嗯。我推荐的第三个小说是麦家的《轮从海海》。这个小说在没出版之前，我已经很认真的读过几遍了啊。所以这一次我就翻了翻，因为它后边有一些改动，我一看就看出来了啊。麦家是一些谍战小说著称的，是吧？他的风声啊，他的解密啊，他的暗算，是吧？都跟电视、都跟影视紧密的结合起来，而且赢得了大量的读者和观众，是吧？呃，我想麦家架设起了一条。呃，严肃文学跟通俗文学之间的桥梁，也架设起了一条影视观众跟小说读者之间的桥梁。呃，那么这个我想也是一个大大的功劳了。呃、嗯，呃，《人生海海》这部小说可以看到卖家试图变化的这种雄心吧？啊、呃，从小说的一开始，对大量的方言土语的运用，对大量的乡村风景的描写，对大量的……过去的乡村的社会底层人物的这种准确的描写，呃，以及以第一人称写成的他的家庭之间的重重的矛盾，啊，呃，我想这都是在他过去的作品里没有出现过的一些元素，啊、呃，而且这部小说里边，嗯、呃，也是向我们首先展示了一个完整的一个江南的一个农村乡村，嗯。也塑造了几个令人难以忘却的人物形象，比如说这个上校，嗯，呃，当然这个小说也没有完全摆脱掉这个麦家的一贯的特色，嗯，小说的整个的构思里边，这个包袱这种包袱的这种构成吧，嗯，以及解开这种包袱的解开这个悬念的方法，还是沿袭了他过去的谍战小说的一些东西。啊，这也是难免的。任何一个作家要完全的脱胎换骨，这是基本是不可能的。呃，就是一部小说里边，能够在延续过去风格的基础上有所变化，有局部的变化，就已经很了不起。呃，像我想这一点，卖家是成功了吧？这部小说无论从语言、从结构、从呃这语言和结构这两方面，我想都是有变化的。当然，人物的类型方面。他的这个上校也好，他小说的其他人物也好，也还是一种把人生放到一种极致的环境里边进行考验的这么一种书写方法，啊，就是把人放到一种让你面临濒临绝境的这一个环境里，来考验人的这种智慧、人的生存能量，是吧？以及人呃顽强的战胜环境活下去的这种。影气和这种智慧，所以要用两个关键词来概括《卖家》这个小说，就是有智慧、有技术
0: 。
4: 哦、有智慧，有
0: 技术，嗯、评价,评价技术，嗯<高>、啊、嗯。嗯第
4: 四本我推，我推荐的第四本就是蒋韵的《你好，安娜》。这个赵岩刚才也谈到了，这也是一个。知青的老题材是吧？写一帮这个女知青、男知青在插队时期，在过去的那个岁月里边，他们在乡村。那么这部小说的一个核心的情节，嗯、呃，就是关于一个手抄本的小说的是吧？呃，由这个手抄本小说构成了这个小说的《你好，安娜》的最主要的矛盾。最后，安娜因为这个小说里的这个安娜因为这个自杀身亡是吧？呃，另外一个人物也是背着众生的枷锁，背着背负着沉重的精神的十字架啊，度、呃、过了自己的一生，最后用写作来解开了这种心上的心心灵深处的心灵深处的这个枷锁，是吧？呃，这部小说，你像蒋韵这个语言实在是太好了，干练，嗯、呃，明快，是吧？呃，非常的利落，嗯啊，这种准确的描写、用词、造句等，丝毫不拖泥不拖泥不拖泥带水，嗯，这确实是一个炉火纯青的一个作家的一个认真之作，嗯，如果要用两个关键词来概括的话，那么就是呃，有宽恕，有希望。
0: 有宽恕，有希望。有宽
4: 恕，有希望。嗯，因为他的小说是并没有单纯的描写过去的岁月，而小说的后半部分一下子进入了当下，进入了现现代史，是吧？就是过去的那些人活到现在的也都变成了老人，往事如烟，是吧？往事有的被遗忘了，有的永远没有，永远永远忘不掉，是吧？而人的命运在这个几十年的岁月变迁当中都发生了巨大的变化，是吧？他们的下一代也开始成长，而下一代跟上一代人的这种生活方式、价值观念都完全不一样了啊！完全是一种，呃，江山依旧，然后这个人生是是无奈的这么一种状态啊！所以有很多的感慨，物是人物是、呃、人非，有很多的。宽恕、就是、就是过去的很多不能原谅的东西，在岁月里边也慢慢的消失了。<解>嗯，所以面对着崭新的成长起来的年轻一代，就感觉到这个人生和社会还是有未来的，还是充满了希望的。嗯、太好了。最后我推荐安来的《云中记》。嗯。安来的小说从这个尘埃落定，赢得了大名之后，是吧？呃，他写的并不太多，但是每一部都非常的精彩，嗯、都是在一个高度上，嗯，没有丝毫的下滑的迹象。嗯，这部《云中记》写的就是汶川地震数年之后，这个云中古村啊、呃，因为地震破坏了这个山体，呃、嗯，而这个云中村就在一个巨大的一个山体的裂纹的。旁边，随时可能滑坡滑到长江里去，是吧？那么在这个情况下，就政府就动员了这个云中村的村民，让他们搬迁，搬迁到山下去，搬迁到平原去，而且就安排了很好的工作。那么随着时间的推移，这个云中村跟那个山体，云中村所依据的这块山体跟这个山的主脉这个裂缝裂痕越来越大，越来越大，随时都可以滑落。那么这个时候，呃，在山下也打了好几年工的这个村里的原来那个祭祀，呃，祭师，嗯、呃，叫阿巴吧，是吧？他这个跟他所在打工的工厂结算了，拿了他的工资以后，悄悄的一个人啊，呃、就回到山上去，他去要探望一下，在这个地震当中这个村里边死去的那些亡灵、那些亡魂、死死者的亡魂灵魂，是吧？还要对他们进行祭祀，进行安抚，啊，就这么一个故事。实际上，他打定了主意要上山，跟这个云中村一起来这个消失啊，要跟这个村来共同的来共存亡。那么，这个村实际上就变成了一种象征。这个云中村不仅仅是一个地理上的村庄，而是一种文化的象征。因为阿来特别强调，这是一个千年历史的古村，是吧？有自己一套完整的、跟山下截然不一样的文化传统，是吧？呃，所以他这种这个村子滑落到江里去，也代表着某种文化的消失。那么，这个既是要上山去为这个文化寻档，是吧？也就代表了他这样一种令人感动的，是吧？呃，捍卫他们有认为有价值的文化传统的这么一种牺牲的精神，嗯。这小说我觉得它这个感人之处甚多了啊，其中一点让我特别感动的就是小说还是塑造了一些在我们过去的小说当中，在阿来本人的小说当中也没有出现的一些这个少数民族地区的年轻干部的形象，像他那个外甥仁勤是吧？他是先是副乡长，后来的乡长，最后又当了。党委书记，他在外面上了大学，回到他的故乡，然后在这个地震当中冒着生命的危险，坚守在这个第一线，抢救伤员是吧？安抚群众，然后组织营救，最后组织重建家园，呃，处处表现出一个当代的一个农村基层干部的高风亮节和这种与现代文明没有任何隔阂的这么一种。这么一种呃文化，这么一种文化境界嘛，是吧？所以这样一种少数民族地区的青年干部的这样一种形象啊、呃，我想确实是很有价值的，是一个新人、新的人物形象。呃，这一点让我为这个云中记感觉到特别的振奋啊、呃！就是因为小说最终我们还是要看他写没有写出新的人物形象来。那么，在这部小说里，我觉得阿来做到了，是吧？啊，阿巴这个形象呢，当然是有一点，在过去他的小说里也可以找到类似的。呃，但是像那个云丹呀，像另外那个跳舞的、失去了腿的女青年啊，等等嘛，这这个小说塑造的人物还都是栩栩如生的啊、呃。尤其是对这个这个云中村的这种独特的地理环境的描述，嗯、对云中村这个山上以及村子里面生长的植物的描写，嗯。呃，都很多很多，哦，这里面描写了几十种的植物。我当时就是一边看这个小说，一边翻手机。他写到了什么？呃，他写到了这个什么金线菊，我在查阅金线菊是吧？他写到了挂楼，我在查挂楼是吧？哎，他这个写到了这种什么？呃，接骨草，我在查接骨草。二来，我们都知道他有丰富的植物学的知识。嗯，呃，他是我们作家里面认识花木、认识、认识树木、认识草、认识花、认识各种植物最多的一个作家。嗯，还有一方面的热情，也有兴趣，嗯、是吧？嗯、所以前不久中央电视台九频道播了一个《文学的故乡》的一个系列的电视片。嗯。啊、呃，写了几个作家的回故乡的，以及故乡跟他们文学创作之间的关系的。这么一些事情，那阿来那一集我看的也特别的生动啊，也特别的令我感慨。一个镜头就是阿来趴到地上，用相机拍摄地上的小花小草。嗯。然后他躺在他的故乡那个山坡上，就感觉到他跟这个山脉是融为一体的，就感觉到阿来就是这个山上，这个山上这片沃土里生长出来的一一个一棵树，一棵植物，是吧？它是真正的扎根在故乡的土壤里的，嗯，所以我认为这个《云中记》这部小说是，呃，近年来我阅读当中的一个一次愉快愉快的经历，呃，如果用两个关键词来概括的话，那么就是有高度，因为这个小说发生的地点在海拔三千多公尺以上嘛，嗯，呃，再一个就是有深度，嗯。这是文化的深度，嗯，哲学的深度，嗯，呃，两种文化的碰撞而产生的力度，是吧？就是有高度、有深度、有力度，多给他一个度吧，好吧？好，
0: 好
2: 好
4: 谢谢，谢谢,嗯、谢
0: 谢莫言老师。呃，都说哈、啊，你如果要看得更远，要站在巨人的肩膀上啊。的确，刚才通过莫言老师。的推荐，我们对这五本书有了更加深入的了解。莫言老师不仅介绍了这本书它整个的这个梗概内容的整个的呃故事发生的这样的一个线索啊、呃，同时呢，他把每一位作者身上的特点也为我们介绍了。比如说，我了解原来格非老师他是音乐的发烧友，他的文字里面是带有节奏感的。比如说。我们知道阿来老师，原来他是有这种植物学的背景，在他的作品当中，除了读他的文字本身，其实在中间还有植物学的这种知识的了解。同时呢，通过莫言老师刚才的推荐，我感觉到莫言老师对于整个国内文学作品的一个理解，嗯，就像莫言老师他的文字一样，通过他刚才的推荐。我总感觉能够解惑我内心的很多的结，<笑>呃，希望这几希望这几本书哈、啊，我也能够买回来细细的再根据刚才莫言老师刚才推荐的这些的内容这些要点再细细的品读一下。再次感谢莫言老师的精彩推荐，谢谢您。
2: 啊、哦，谢谢，<好>谢谢最后也
0: 请您哈，嗯、呃，再邀请我们直播间的读者朋友们为您推荐的书助力
4: 。呃，请直播间的读者朋友们和正在网上看收视这个节目的广大的读者朋友们，你们赞助我的意见是吧
2: ？<笑>
4: 当然了，其他的我没有推荐的书里边也有很好的，嗯、你们完全可以赞助，点赞其他的书，谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢莫言老师。呃，刚才的五本书啊，有几个关键词：时有、有痛点啊、有热点、有情怀、有答案，呃，有智慧、有技术、有高度、有深度。呃，我特别期待陈老师，您会用什么样的关键词，或者您会为我们推荐哪五本书
5: 呢？好，这个直播间的读者朋友们，还有呃，所有京东。读书的读者朋友们，大家好。呃，那么我呢推荐五六本书，别说五好、啊、六本书，
0: 好
2: <的>就可
5: 能我主推的是五本，<笑>很
0: 期待。六本
5: 呢我顺便<笑>、嗯、呃再补充一下，因为可能也不能推荐的太多哈。呃，我第一本推荐的呢是麦家的《人生海海》。呃，《人生海海》这本书呢特别打动我，因为麦家呢、呃、也是我熟悉的一个作家，估计。呃，读者朋友们呢也非常熟悉，呃，他的书呢，呃，影响很大。呃，过去他是以写悬疑小说，呃，著称的，呃，像这个暗算啊，这个风声啊，啊、呃，这些大家都这个解密啊，大家都很熟悉了。呃，那么呃，过去呢，我说他的作品呢是深受像博尔赫斯啊，这个斯蒂芬金啊，嗯，啊，这种影响，就是、他把这种悬疑啊，这个玄奥的。和这样一个侦探小说，嗯，呃，这个悬疑小说了，跟他结合的非常独特，形成他自己的风格。嗯，所以我说，这个麦加是在黑暗中写作的，他也是一个走钢丝的人，或者说走夜路的人。嗯、那么走夜路他是不要手电筒的，呃，所以他的写作就像把你引进一个黑暗的隧道。那么勃朗特斯呢，在十九世纪德国文学主流里面，呃，是欧洲文学主流里面讲到德国文学的时候。他讲德国人的心灵啊，像一座幽暗的抗道啊，抗道就是。呃，那么但是这个麦家的这个小说呢，真就把你领进非常幽暗的抗道。那么但是你可以看到《人生海海》呢，这个刚才呃泽川老师呢，呃解读的很好了，说他是一个华丽转身。嗯，我好像觉得这个不呃华丽，我稍稍。这个修正修改一下，我觉得他是一个沉重的转身，我是对他不容易的，啊，不容易的，嗯，哎，那么麦家呢，这个他出版成《人生海海》的，刚刚出版，我请他到北大做了一个对话，啊，呃，当时有我跟麦家，呃，苏童、李进泽，啊，我们四个了。啊，那天还来了，呃，很多学生啊、呃，这个来了两百多学生，因为在那个礼堂都堆得满满的，就是。啊、呃，那么这个两三百吧，啊、呃，可能啊、嗯
0: 。看出那么，呃，卖<对>
5: 家第一次披露了他童年时候的心理，呃，他说我，他说我从来没有说过我的童年。嗯。他说他五六岁的时候老做一个噩梦，他刚刚会记事的时候啊。嗯。就是有一只大鸟飞过来，飞过来然后把它叼走，呃，他非常非常痛苦，好多年，不断的重复做这个梦。呃，所以呃，他说他们家成分不好，出身不好，呃，所以他小时候经受了
4: 承受了巨大
5: 的心理的一种压力。嗯、那么，然后呢，呃，也不爱说话，说他不爱说话。嗯、到那天晚上呢，卖家呢说了很多，啊、嗯呃，所以我们都很惊异，<笑>也可能是呃，酒逢知己千杯少，啊，可<是>能那天没有酒啊，这个但是我们是在台子上，啊、呃，他对北大的学生呢。呃，第一次披露了他的这么一个，所以我们也就很能理解他为什么那么善于写黑暗。没错。呃，但是《人生海海》呢，他不再那么黑暗了，当然还有黑暗、嗯、啊。但《人生海海》你可以看到，他写一个叫蒋正南的人，嗯，但这个人的名字其实只出现两次，而且都是在批斗会和标语里边出现。嗯，通篇我们只知道这个人呢，呃，叫做上校和太监，啊、呃，他就来用这两个。绰号，因为在那个村庄里面，每个人都有绰号。
2: 嗯、啊。就
5: 没有绰号的人呢，就像没有头衔。嗯。呃，就是这个人就低人一等了。啊。所以都有绰号，但是这个人的绰号差异非常大。哦、一个叫上校，但是他当过国民党的，呃，上校军医职的，他是一个医生。特务，他又是特务，他会看病，他会看病治病。那么特务和医生这也搞不清楚。后来他起义，他又参加人民解放军了。嗯所以他又这个当过解放军的这个医生，所以又是有非常有功劳的人。呃，他是这么一个太监呢，就是呃，大家没看过他村上的人呢，没看看过他上厕所，没看过他的下半身。这个村农农村吧，农村这个生活都很粗糙，大家知道，都都都都都都是呃，那么而且人生海海呢，真的写的。是他家乡的故事。对。呃，他那里生活的质感。
2: 对、呃
5: 。非常非常丰富。嗯。呃，非常真切。
2: 嗯
5: 。因为我也是在农村待过好多年的，嗯、所以我能体会到那种。嗯、那么这个太监呢？这个就是大家就认为他太监，因为他也没有结婚，也没有生孩子，所以就翻这个牌，就为什么是太监？嗯。嗯所以这个太监呢，其实呢。是他耻辱的标记。那么，就是说，在他的下半身的呃这个非常隐私的部位呢，被刻上了字。这个字呢是不能让人看到的。所以，这个小说一直在解这个上校和太监，呃，通过这两个词不断的翻转，嗯、不断的翻转，嗯，就像小李飞刀一样。呃，但是呢，翻出来的是二十世纪动荡的历史，就是一个乡村的青年。他在二十世二十世纪的中国的大历史中，他的臣服，他的一生的这么一个惨烈的呃一生，又、就是坚强活下去的一生。所以这一点，我觉得写出中华民族所经历的二十世纪的呃这么一种历程，嗯，同时也写出了一种中国人的那种顽强。我觉得是给人是这种。嗯、但小说最后呢，后面当然，这个上校蒋正南呢，他痴呆
2: 了
5: ，啊，他疯了，也是他装疯卖傻，他究竟真疯还是假疯也不知道。后来一个林阿姨呢，就是在战地上，她参加解放军之后呢，呃，一个护士，嗯，爱她，嗯，嗯爱她，然后这个，呃，那么，然后来照顾他，从远道而来，呃、嗯，嗯、把一个痴呆的或者说疯掉的，嗯，来照顾他。那么小说最后的这个上校。呃，是回到家乡，嗯，归家了。嗯、这个那个林阿姨呢，在照顾他。小说最后的，他是一个爱和和解。嗯，就经历了惨烈的一生。我们中国人怎么去面对我们的历史？没
0: 错、
2: 嗯。二
5: 十世纪的历史，<错>所以我觉得这一部小说非常非常不容易，把很多我们很难解决的难题，啊、嗯，他竟然用两个词把它解决了。啊、嗯，就是所以你说要让我。用两个关键词呢，对，一个是创伤
0: ，创伤，呃
5: ，就是这个蒋正南呢、啊，嗯、他的耻辱，他的这个这样的历史的，嗯，呃，那么在他身上刻下来的那几个字，嗯，啊，但究竟有没有这个字？这这写的很模糊，小说虚晃一枪，呃，但是呢，那是耻辱，嗯，但是呢，另一方面讲和解，就我们怎么和历史和解？你还是要和解，说以他人生海海，人生海是闽南的一句话。闽南我是福建的
2: ，所以这
5: 个人生海海是闽南很东西的一句话。就人生什么事情都要经历
2: ，哦。呃、就是人生海海都
5: 要就像什么事情都要经历，什么事情其实都是平常，什么事情都能过去
0: ，就像历史一样，终究会和
5: 解、呃、对对对对啊。哎，我觉得是是这样。嗯、那么第二部我推荐这个《云中记》，叫阿来的《云中记》哦。云呃，《云中记》呢，我觉得也是一部非常了不起的作品。阿来也是一位非常呃成就很大的作家，《云中记》呢，他是为了纪念地震十周年而写的。对。呃，但是呢，他不仅仅是这么大的一个历史事件，那么他怎么去书写它？那么阿来呢，找到一种方法，或者说以他特有的艺术上的成熟。他来把握这个大的主题。嗯。那么阿巴祭司呢，在地震一周年后呢，回到了这个家乡。嗯。他要去祭祀那些亡灵。嗯。作为祭司这个职业的，他是最后一个祭司。嗯、所以他也曾经写过最后一个吐司，就像他《成员落尽》啊。嗯、啊呃。那么你像这个托斯泰写过《最后一个地主》，苏童其实艺术之家也是写《最后一个地主》，那么呃，最后一个祭司，他其实是写这个。但是呢，就像刚才，呃，徐志恒老师说的，就是它是虚与实的结合。嗯。我说它是写实和灵芝的结合。嗯。就是灵芝这一方面呢，他写这个阿巴祭斯。嗯、他如何来和这些亡灵说话，哀悼他们，纪念他们。啊、嗯。同时呢，这种哀悼和纪念呢，像刚才莫言老师他说的这个博物<对>博物志啊，这个他写那些植物。他和那些植物通灵，呃，那么，呃，这些植物它又是实的，对，又是实际的一个存在物哀呀
0: ，没错，
5: 又是物哀，那么它又是通灵的，嗯，所以他能把这个写得好，但是它又是实的
0: ，对
2: ，写
5: 的很实，就是叙述人这个我呢，他是一个副乡长，对，他兢兢业业在基层工作，嗯，然后阿巴是他舅舅对，所以呢，他这一点呢，你可以看到，这阿巴是不是他舅舅，我有点记不太清了。因为这个小说我看得比较久，这个、最近又又又又忙了，又没有没有再细看了。这个我还写过文章啊，呃，当时说出来，我跟阿来做过对话啊。这个呃，好像是他，应该是他舅舅，应该是，对，是舅舅啊，没错，对，哎、呃，那个亲情啊，舅舅，他也是基层干部，他能够把这一点正面写出中国今圈今天乡村社会的一种不容易、历史的一个变化。一方面，这个阿坝地区呢。它有这个祭司这样一个文化的传统，嗯、这个虚的灵知的，嗯、这个随着村庄的消逝，所以因为村庄呢，又,又发生余震的滑坡，就是被淹淹盖了，嗯、所以这个掩掩埋了，嗯、那么祭司也随之消失了，啊、呃，也被淹盖了，那么然后这个过往的文化灵知的文化，消失了，嗯、但是现在面对的是像基层干部，他们来。如何来建设社会主义新农村？对，如何来面临我们今天中国乡村面临的问题？如何重新打造我们的乡村？没错，这个小说的主题是非常积极的，嗯、呃，是非常有教育意义
0: 、现实意义啊、呃，非常现
5: 实意义的。所以我觉得这是一部非常正能量的作品。嗯
0: 是啊，
5: 那么如果我要用两个关键词呢，一个是家园，呃，一个是信念
0: 。信念。
5: 一个是家园，一个是信
0: 念。家园信念。哎
5: 、呃，就如何我们逝去的家园，嗯、我们如何回到我们的家园？嗯、
0: 家园我们如
5: 何记忆我们的家园？嗯，同时呢，呃，如何有一种关于乡村的信念？乡村人、传统、嗯、这种信念，我们如何不会随着乡村的消逝而消失？我觉得这也是一个呃非常重要的一个问题。嗯，呃，第三步呢，我推荐。这个格非的呃《月落荒寺》，嗯，呃《月落荒寺》呃荒，这都跟大家很接近了，呃，特别是刚才主持人说巨人说话了，要在巨人，大家不忍心站在巨人肩上，那个我在巨人背后说话，这个是很难的。这个刚才巨人说的非常好，这个包括对《月落荒寺》解读都非常非常精彩。这个，那么呃我对格非呢也很理了解，就是我们也是。嗯这个青年时代的朋友啊， oh. 那么莫言老师跟余华、啊，这个我们都是很早了，啊八十年代，然后<笑>那个时候八九十年代，那个格菲二十出头，嗯，啊，刚写小说我们就就熟了，就很谈得投机了，呃，所以你可以看到《月落荒寺》虽然是一本薄薄的书， mm. 我觉得写的非常非常精彩，我甚至。可以说大师手笔。嗯。呃，我也注意到现在很多的作家的，特别青年作家的，很爱融入一些古典诗词
2: 。<笑>呃
5: ，我觉得这一点可能都是欧阳江河和格非这里来的。
2: 嗯、呃
5: 。但是我觉得这是一个好的现象，就传统文化如何这个进入我们的文学的书写。嗯。呃，那么但是呢，莫言老师的他是民间的传统，很自然而然的化为生活。但是呢。对。说是文人派的小说。嗯，这个学院派的小说呢，他就把词章这些东西的都放进去了。嗯，嗯但是格非真的做的浑然天成啊。嗯嗯嗯，嗯嗯浑然天成，做的非常的这个自然。当然，我看很多青年作家引的那些诗句就不一定很协调。嗯呃、格非的刚刚才这个莫言老师这个巨人啊说过，他这个音乐有韵律，确实是。嗯，读他的小说那些诗句。词章它融入进去，它有一种韵律，嗯，好像赋格一样，巴巴赫哈，嗯，这个像像这些，像这些东西，你可以看到他的叙述非常非常的从容，但是又有节奏。那个故事呢，呃，可以看到他写是我跟妻子，妻子有有外遇，那跟妻子离婚了，呃，妻子就去嫁外国人了。那我跟一个楚云，一个呃家教的教我儿子的孩子，这个然后跟他恋爱上，但楚云呢又莫名其妙的得了一个病，然后我是不是要抓紧一下时间啊？我尽快一点、啊啊。没关系。关系啊，那个然后呢，这个他就呃这个楚云呢，然后就消失了。嗯。啊，那么后来生活又如何归于平常啊？这个整个节奏把控的很好，故事起落起伏。处理得非常好，但是呢，小说里面融入的社会面，又不只是说这家的关系。他里面写的儿子有爱，我知道他跟他儿子的关系挺好的，<笑>所以有一半像他写他儿子，嗯、他儿子非常懂事，嗯、这个那种父子的亲情是很令人羡慕的。嗯，小说里面写的很令人羡慕。嗯、那么也可以说他写这个爱情，跟楚云的那种爱情，又跟。呃，宋词啊，唐诗宋词啊，嗯、跟他勾连在一起。嗯、那么，我觉得有一种古典之美啊，嗯、古典之美和现代生活，其实他写的是一个现代人，嗯、写的是现代人的故事，就今天的现代人怎么安放他的灵魂？嗯、啊，怎么面对他的生活？嗯、他通过这个林医生呢，就有一帮朋友，又把生活面打开去，各式各样的乌七八糟的朋友，这个三教九流。呃，林先生是一个哲学教授，嗯、那么他讲的是哲学。但是跟三教九流交往、引车卖将者流、做生意的、坑蒙拐骗的，嗯、他都有。但是呢，这些杂乱的东西融在这个小说中，嗯、怎么会这么妥帖呢？嗯、所以刚才赵岩老师分析这部、嗯、这部小说，他也是分析得非常非常到位。嗯、那是作为作家、书写者，因为我教小说嘛，嗯、对所以我能体会到这里边的妙处、难度。没错。呃，这里边的难度。嗯这个，呃，这是大师手笔了。嗯。就像莫言老师，很多小说是大言手、大师手笔，嗯、或者说他的小说都是大师手笔啊。嗯、就是那个，就是那种自然。我觉得自然，嗯，微妙，这个是小说的最高的一个境界。嗯。嗯呃，所以我如果说要用关键词，很难概括啊。嗯。我尝试了一个是有爱。有爱。呃，一个是，一个是救赎。嗯啊、呃，因为为什么有爱呢？他讲到和妻子的爱、家的一个解体；嗯，嗯讲到跟楚云的爱；
2: 嗯
5: ，那么讲到父子之情；嗯、讲到和那些朋友的这种友爱，嗯、他通过友爱的纽带嗯，来把这个小说来展开。嗯，但是这里面实际讲的是一个救赎的问题。嗯，就林医生的这样一个人，这样一个哲学教授，他读海德格尔或者读老庄，但是他怎么去获得救赎呢？对。他怎么去那个
0: 呢？嗯，
5: 所以我觉得，呃这是今天的人怎么安放灵魂的问题。嗯，那么第四部呢，我推荐这个孙平的《脚在水中行》。啊、哦。呃，那么呃这一部小说呢，好像推荐人比较少哈、啊。嗯
2: 。呃，我可能会推荐两部短
5: 篇小说集，嗯、因为现在读短篇小说的人太少了。嗯。而且大家读都读,读长篇小说，到处呢走红的是长篇小说。但是我觉得短篇小说在今天中国应该要有地位，而且作家要经过短篇小说的训练。嗯，你像当年这个赵岩老师、徐则成啊，写了大量短篇小说，像苏童、余华、格非、孙甘露，他们都是写短篇小说起家的。呃，不，莫言老师的短篇、中短篇小说那是多精彩啊！经过这个才去写长篇小说，现在一上来写长篇小说，这就毁掉了，这就把你想当作家的梦。基本上毁掉
2: 了，
5: 嗯，一定老老实实的先去写短篇小说，所以我这学期在北大开了一门课，叫做外国短篇小说细读，当代当代外国短篇小说细读，我选了十五篇十五本短篇小说集，呃，当然这个课我已经开过三轮，开过三次，呃，今年是给本科生开，原来给研究生也开过，啊，所以我说你们都中文系的学生都不读短篇小说，我说这这哪行啊，所以我会推荐两部。短篇小说，好，也是，呃，这个这篇短篇小说，孙平呢，嗯、我觉得《脚在水中行》呢，他写的、啊《步步惊心》啊，《步步惊心》。我开始一直以为是男作家，呃，到后来我查百度了一下，那是一个女孩子，我说大吃一惊。这个不像女孩子写的小说啊，嗯、呃，那个他小说的名字呢，就是他三篇中篇小说，嗯，他用其中的一篇小说，嗯、第一篇小说作为名字，那么他其实是讲了一个。呃，劳改释放释放放，嗯，这个是劳改的，当时也是，呃，所谓严打吧。这个他其实是没没犯多大的事，但是被判了三年徒刑，要放回来。嗯，后来又回到矿上，呃，那个矿呢也都倒闭了。那么然后他们的钱，几个人合伙做生意的钱被人骗了。其实他们几个人合伙就把骗的人的这个人杀掉了，杀掉了可能就把他埋在。一个湖底，人家不知道湖底用石头绑着它，这个湖底呢，这个肉，这个人呢，尸体已经被鱼吃掉了，可能剩下这个白花花的骨，他潜到这个水底，但是这个东西是到后面才揭示的，开始你不知道，开始这个这个人有好多个名字，变来变去，那么不断的改名字，他也改名字，他老去一个呃老人家里，驼背老人家里借书。他是一个中学老师，啊、呃，被打成右派的中学老师。其实那个被他们合伙杀掉的，就是老人的儿子。所以每一次去，他的那种惊恐，那种面临被揭露土、啊、秘密的这种考验，但是他每一次又偏要去，偏要去，偏要去，就是强迫症是的，一步步的把自己往这个前、嗯、往绝境上推。所以。呃，这个小说要说起来，这个很啰嗦了。这个因为它确实很悬疑，嗯，很这个惊恐。呃，那么小说的处理，结尾的处理呢也很妙，嗯、结尾处理也很妙。那么我想他结尾应该是自杀了，啊、呃，但是你推测吧，因为他摩托车飞出去了，啊、嗯
0: ，
2: 他
5: 说他又回到了水中，啊、嗯，在那一刹那间
0: 去找了一个悬念，呃，
5: 对对对，这个小说我我觉得读者朋友自己去看，<好>我就不多说了，因为说起来、嗯、我说个没完。如果用这个关键，你给
0: 我们的读者朋友制造一个悬念。啊<笑>、呃，
5: 关键词呢？关键词呢？我想，这个关键词我都觉得有点有点困难啊。一个是诡异啊，我觉得它是诡异。诡异啊，一个是绝境。嗯、绝境，就、嗯、是得他一直在书写这个绝境啊。嗯、这个人一步一步的把自己逼向绝境啊。嗯、其实他可以躲到一个别人不知道的地方去啊。嗯。隐姓埋名啊，然后这个不要去。那个听寒老师家里啊，嗯、他老去就杀掉他的儿子，嗯、那么步步把自己逼向绝境，嗯、呃，那么等等哈、哦，这个最后一部的我推荐这个呃五部的话呢是蔡东的《新陈书、嗯
2: 》啊，呃《星辰书》也是短篇小说，嗯
5: 、那么蔡东呢，孙平呢是一个女作家，蔡东也是女作家，他们两个都八零后，呃，短篇小说呢，作家嗯、这个我觉得短篇小说集。蔡东呢，出了很多短篇小说集了啊、呃。这个他的短篇小说呢，我觉得，呃，和当年苏中语文各薇、<笑>孙安露啊他们写的小，北身写的小说完全不一样。和则成、赵岩啊、莫言老师他们写的小说呢，短篇小说更不一样。嗯，他是回到生活本身。啊，但是在生活非常松弛的、平和的状态中，他来抓住嗯一种东西。嗯。嗯当然，他里边我我觉得写的，信说里面写的比较好，《受访者》。他写一个现代的这个白领，他如何特别优秀，一个名牌大学毕业的，他如何总是和人家相处不好，呃，这个总是这个闹别扭，然后自己心里的承受很大的压力，妻子也无法和他过下去了，搬出去住了，然后去看心理咨询师。那么我信人是一个心理咨询师，后来还跟他陪他一起回到他家乡。看到他跟父母的关系了，嗯，非常紧张，嗯，呃，非常极端，嗯。那么小说这么来处理，小说结尾呢，他们还是又回去找他的妻子，嗯，他们又一起生活，当然那就是一页的，只有一页，小说最后一页，哦，他来这么一转，虽然转的也很突然，但是他想生活是一个无解的方程，怎么解的，嗯、就是没有办法结尾的，嗯、那个西方人有一位理论家。专门写了一本小书理论书，叫《论结尾》。哦， oh. 呃，那么写的非常精彩。嗯、西方小说的结尾，按他的说法是受圣经的影响。啊，那么中国没有这个东西啊，所以中国作家处理结尾都很难。但是呢， oh. 莫言老师的结尾处理得非常精彩，<笑>大家可以看看《木匠和狗》那个结尾非常非常精彩，那就是以虚化实了。这个，但是他又实。呃，又又那个，所以呃，我想他的小说写的这个在平和当中呢，他能抓住生活的一种要义，能写出今天我们当代生活中的呃非常处于困境的那么一种人群，他们的心灵，呃，所以我想呢，这个呃他的小说呢写的是一种生命和选择的问题。嗯。呃，虽然都是普通的、寻常的人和事，嗯，这也很难写。啊。对，今天我们怎么去面对我们的生活
2: ？没错。呃
5: ，怎么去选择？没错。呃，我觉得他应该青年读者朋友、嗯
2: 、应该很
5: 容易和他今天的读者很容易和他接近。嗯。呃，所以我推荐。我跟你说五六本呢，其实我一直在想《西瓜的甜蜜点》，我也一直想推荐<笑>这个，因为我们就是福建人。所以有这个香港，是贤呐，我过去也非常推崇，徐一瓜，<对>所以我刚才听到这个莫言老师就第一步来推荐，所以我也这个斗胆啊，我也我也推荐这个徐一瓜的《甜蜜点》，非常精彩的小说，嗯、写的确实我完全同意，因为莫言老师这个提词在前了，巨人提词在前了，我就完全呢签一个同意
2: ，这个赞同
5: ，这个服从，这个那这个。这个很好，这个非常
0: 好
5: ，这个我觉得这部小说非常精彩，好，好也是推荐读者朋友去读。
0: 谢谢。呃
5: ，如果我要对这个直播间的读者朋友啊，和京东读图书的读者朋友啊，这个呃，希望你们呢，呃，能够支持我的意见，嗯，呃，能够看这六本书吧。好，谢谢，看
0: 谢谢，谢谢陈老师的推荐。好、啊，感谢,啊、感谢您的推荐。啊、嗯
5: ，好，谢谢
0: ，谢谢。嗯，呃，感谢陈老师啊，刚才的推荐里面关照了长篇、啊、呃、中篇和短篇的作品，呃，我们感觉到陈老师推荐非常的关注现实，解决当下的一些问题的这样的一个关注点。同时呢，我们也感觉到，嗯、呃，陈老师的介绍会关注于这个作家他本身的这种背景和经历。我想，任何的作家在书写文字的时候，多多少少都会带着自己身上的童年呀，嗯，家庭的呃环境啊等等的一些因素。所以，谢谢陈老师的啊、呃、精彩的点评和推荐。